0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la COVID sonne-t-elle la fin de la mondialisation? Pas du tout, répond Stéphane Paquin, professeur à l'École nationale d'administration publique qui publiait récemment « La mondialisation, une maladie imaginaire ». Un essai dans lequel il infirme et déplore le discours de ceux qui l'exagèrent, la mondialisation la démonisent et la fustigent comme un mouvement appauvrissant, presque létal. Mais d'abord, mais d'abord, la COVID et ses effets sur la reddition de comptes au Parlement.
1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
2: Là-haut sur la colline. Mon prochain invité est tanné d'avoir l'équipe B tous les mercredis à l'Assemblée nationale à la période de questions. C'est Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. C'est ça, hein? c'est l'équipe B le mercredi. Là. Le premier ministre n'est jamais là.
1: C'est l'absence du premier ministre depuis septembre 2020. C'est peut-être passé inaperçu pour plusieurs parce qu'on le voit à la télévision lors des points de presse, mais là où ça devrait se passer la reddition de comptes à l'Assemblée nationale, ben les gens doivent savoir que le premier ministre manque une séance sur trois, sciemment depuis septembre 2020. C'est-à-dire qu'à chaque mercredi, comme chef parlementaire du Parti québécois, je ne peux pas poser de questions au premier ministre, parce qu'il est de tradition qu'il se lève à ce moment. C'est la même chose si Manon Massé ou Dominique Anglade posent des questions. Ouais. Et c'est la vice-première ministre qui est là. Le problème que j'ai avec ça, c'est d'abord, ça devrait être exceptionnel que le premier ministre ne soit pas là. C'est devenu maintenant une pratique. Et on ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, il est à Québec à ce moment-là. Lorsqu'on réclame qu'il soit là, il est dans son bureau. Il y a un conseil des est ministre. Il y a un conseil des ministres, mais j'ai un exemple très précis où, euh, quand Marc-André Bédard est décédé, euh, il était à son bureau, il a convoqué euh, un point de presse pour commenter le décès, à juste raison d'ailleurs, et il aurait pu venir à la période des questions. Donc, les Québécois ont, ont voté pour François Legault, chef de la CAQ, premier ministre du Québec, pour qu'il rende des comptes, mais ce n'est pas Geneviève Guilbeault de faire ça. Oui,
2: mais en même temps, Pascal Bérubis, est-ce qu'il n'y a pas des règles sanitaires? Êtes-vous contre les règles sanitaires? Il ne faut pas, par exemple, que M. Legault soit en présence de Mme Guilbault dans, dans la même pièce. C'est sait arrivé à plusieurs règles... reprises. Oui.
1: C'est pourtant arrivé à plusieurs reprises depuis le début de, de la pandémie. Ce qu'il faut faire, je crois, c'est de s'assurer que le premier ministre puisse être là trois jours par semaine à l'Assemblée nationale. Pourquoi mmh. lui, lui ne serait pas là? La réduction de, de comptes, ça passe par lui. Et nous, on s'organise. Euh, je veux dire, Manon, Manon Massé est là les trois jours. Dominique Anglade aussi. Et euh, s'il faut justement que Mme Guilbeault soit là au cas où, qu'elle soit au cas où à son cabinet et qu'on l'appelle en cas d'exception. Là, c'est devenu une règle que 33 des, des importantes périodes de questions en temps de pandémie, bien, on dénote l'absence du premier ministre. Et je tiens à le souligner parce que ça s'ajoute au fait que 55 décrets adoptés sans l'Assemblée nationale. Ajouté à ça, 33 des cas où le premier ministre n'est pas là. Ça commence à faire un déficit démocratique quant à la nécessaire édition de compte qui doit être, qui doit être exercée à l'Assemblée nationale.
2: Est-ce qu'on n'est pas encore... Justement, là, on est dans la troisième vague, mais est-ce qu'on n'est pas encore dans une situation totalement exceptionnelle où, justement, le premier ministre a une guerre à mener? Là. Un premier ministre en guerre, il peut pas non plus être tout le temps au Parlement. Je me fais l'avocat du diable, mais c'est ça qu'on qu'on Oui, mais le, le, premier,
1: le premier ministre n'est pas obligé non plus d'être à tous les points de presse parce que ça dilue la force du message. Je veux dire, il, il participe à toutes sortes d'activités. Moi, je l'ai vu euh, avant Noël avec le, avec le Père Noël et puis parler de la fée des dents et puis participer à toutes sortes d'initiatives. Je veux dire, il, il choisit son emploi du temps, mais la priorité d'un premier ministre, outre ses fonctions euh, liées au pouvoir exécutif, c'est d'être présent à l'Assemblée nationale, d'autant plus qu'il est physiquement là. S'il ne pouvait s'y rendre à l'Assemblée, je dirais, je comprends, mais là, c'est devenu une règle et j'ai l'impression que personne ne l'a noté. Alors, moi, je le note. Oui. Le mercredi, il n'est pas là et ça change complètement le débat et euh, à ce moment-là, ben moi, je décide d'attendre que le premier ministre y soit. Alors, c'est pas vrai. En tout respect et en toute déférence pour la vice-première ministre que je vais m'adresser à, à, à elle, ce n'est pas la première ministre du Québec. Vous dites qu'il
2: s'est retrouvé dans la même pièce que Geneviève Guilbeault à plusieurs reprises. Lesquelles
1: ben, il y a eu des moments où il y a eu des, des photographies qui ont été prises, puis nécessairement, ils devaient échanger ensemble. Je veux dire, je peux me tromper, mais il me semble que j'ai vu ça. Okay. Alors, sous toute réserve, c'est déjà arrivé. Vous n'êtes pas ça 100% sûr, là,
2: Pascal Berguet. Ça,
1: ça pourrait être vérifié, mais j'ai l'impression que c'est arrivé à quelques reprises.
2: Mercredi, c'est un jour de Conseil des ministres. Est-ce que le Conseil des ministres se réunit, le savez-vous, euh, en, en personne, en, en présentiel, ou est-ce qu'on fait tout
1: les téléphones? Je ne le sais pas. Habituellement, le gouvernement est très prompt à diffuser les photos de l'activité de ses ministres. Euh, Peut-être qu'on pourrait nous expliquer comment ça fonctionne. Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le premier ministre devrait être là les mercredis, euh, pour des raisons évidentes. Quand le, le premier ministre dit « mais je suis toujours disponible pour rendre des comptes », non, pas, euh, pas, pas les mercredis. Et ça compte, ce n'est pas un caprice oui. euh, des députés de l'opposition. C'est vraiment important. Et puis, les journalistes ont un travail à faire, mais c'est un, un autre pouvoir. Oui. Les parlementaires à l'Assemblée nationale ben, doivent pouvoir questionner le premier ministre. Je veux dire, mais il y a toute important. une rotation.
2: Quand je parle d'équipe B en introduction... C'est ce que je veux dire. Là. Il y a toute une rotation. Il y a des ministres qui ne sont pas là quand d'autres sont là. Donc, ça prendrait euh, une rotation quand même pour tout le reste <rire> je, du, du cabinet, je me, je, des, je des me banquettes de cacistes ou il faudrait juste avoir euh, le premier ministre... J'ai qui... votre réponse. Allez-y.
1: <rire> ben, je, je me permettrais de suggérer euh, à l'inverse au gouvernement quels sont les ministres que vous n'êtes pas obligé d'emmener. <rire> vous avez des suggestions ceux-là, il n'y aura pas de questions. On vous assure qu'il n'y aura pas de questions.
2: Vous avez des suggestions, Mais ceux-là,
1: je les garderai sur le grill. J'aurai des propositions à faire. Ouais, ben là, je, vous en fais, je vous en fais grâce pour garder l'effet surprise. Okay, okay. Mais dans certains cas, c'est moins nécessaire.
2: <rire> non, mais là, on veut des noms. Là.
1: Non, non, mais je vais vous dire qui sont nécessaires toujours. Éducation, santé, premier ministre, c'est très nécessaire. Ouais. Alors, je ça, je, c'est des services essentiels. – Le, le, il le ministre
2: de l'Éducation n'était pas là aujourd'hui, par exemple.
1: Ouais, il fait partie là, de la rotation non, du euh,
2: mercredi de l'équipe
1: A. Ah. – Ouais, Il y aura un autre exercice euh, très bientôt qui s'appelle l'étude des crédits. Moi, c'est mon exercice préféré de réduction de compte. Ça dure très peu de temps, mais souvent, on fait des découvertes étonnantes pour ce qui est de l'attribution des ressources financières, notamment. Alors, J'invite vos, euh, vos auditeurs à être attentifs parce que je pense qu'ils vont apprendre beaucoup de choses sur comment on utilise leur argent. On, mm -hmm. on s'est bien préparé pour cette euh, séquence-là. Mais évidemment, la période des questions, ben c'est majeur et ouais. moi, j'aimerais que le premier ministre fasse un retour. Puis là, ajoutons à ça qu'au printemps 2020, on a manqué plusieurs semaines de parlementarisme. Donc, ça fait beaucoup. Alors, euh, ça ne serait pas prématuré que le premier ministre revienne à, à l'horaire régulier.
2: Vous avez réussi à faire adopter une motion à l'unanimité tout à l'heure en Chambre. J'ai été étonné de voir que Québec solidaire et le Parti libéral du Québec aient voté pour cette motion-là parce que c'était en quelque sorte une motion de réponse au jugement Blanchard Absolument. sur la loi 21. Donc, vous disiez que la nation québécoise n'a jamais consenti à l'ordre constitutionnel imposé en 82, que la nation québécoise peut légitimement établir les règles de vivre ensemble. Québécois égaux devant la loi et aussi les lois s'appliquent sur tout le territoire du Québec. C'est des principes peut-être assez rédigés de façon large pour aller chercher l'assentiment de Québec solidaire et du PLQ, mais c'est quand même une réponse, c'est ça que vous vouliez, répondre au jugement Blanchard.
1: C'est clairement une réponse au jugement d'hier et surtout sur le fait qu'on coupe le Québec en deux entre les francophones et les anglophones sur l'application de la loi. Et euh, ça s'imposait. et On n'a pas cherché à créer l'unanimité euh, dans le sens d'aller chercher à tout prix Québec Solidaire et le Parti libéral. Je pense que c'est le minimum. Mais en même temps, c'est essentiel de rappeler ces éléments, que les lois s'appliquent sur tout le territoire québécois et que euh, tout le monde est, est assujetti à la loi. Donc, euh, c'est bien euh, que Qui tout, peut s'opposer à ça en même temps
2: qui peut s'opposer à ça?
1: Bien, il euh, y a quand même deux formations politiques à l'Assemblée nationale qui ont voté contre la loi 21 et qui considèrent toujours que c'est une loi qui ne devrait pas exister. Et dans au moins un cas, on sait que le Parti libéral ne, ne comment dire ne reconduirait pas les... Euh, les dispositions
2: de dérogation. Les
1: dispositions, voilà. Et quant à Québec solidaire, ce n'est pas très clair. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'ils précisent leur pensée, parce que les électeurs qui ont voté pour Québec solidaire en 2018 croyaient que leur position, c'était Bouchard-Taylor. Mais ils ont été surpris, probablement, d'apprendre que c'est plus ça. Et euh, il y aura certainement des précisions à apporter de la part de Québec.
2: J'en ai discuté hier à la hausse sur la colline avec euh, Alexandre Leduc, qui m'a dit que les, les, les clauses dérogatoires seraient évidemment euh, pas reconduites. Et, euh, ah,
1: évidemment. Oui. C'est ben, oui. évidence.
2: Ben oui, pour eux, c'est une loi qui est profondément discriminatoire. Et vous, et à un non, moment donné, bien. il m'a cité le, le projet de loi de Françoise David, mais il y, y avait là-dedans des interdictions de part de signes religieux, ce que je lui ai rappelé aussi.
1: Oui, mais il y, y a beaucoup de ruptures avec l'époque de Françoise oui. David qui apparaissait comme une modérée avec l'équipe, si on compare avec l'équipe chronomètre.
2: Oui, exactement. Ben, merci beaucoup, bien, bien, Pascal Bérubé, pour cette euh, discussion.
1: Du mercredi? Ça fait plaisir et <rire> j'informe je, je, vos auditeurs que je reviendrai le mercredi à la période des questions si le premier ministre est là. Ah, OK. Euh, vous allez bouder, sinon? Non, je ne pas. Je laisse la place à d'autres parce qu'on n'a que quatre places. Puis on est huit. On est beaucoup trop nombreux au Parti québécois pour le nombre de sièges qu'on ben, nous accorde.
2: Justement, imaginez un caucus de 60. Ils sont rendus combien? Là, 75 avec... Euh, Ouais. C'est encore plus compliqué, 76,
1: non? – 76, 75, il y en a un... – Il y en a, un qui, il y en
2: a un qui, est qui est parti, là. il est revenu, il y en a un autre qui est parti.
1: Ben, – euh, il semblerait qu'il y ait un commun accord pour que le député de Rousseau ne soit plus là, mais j'ai l'impression <rire> qu'un des deux partis était plus d'accord que l'autre.
2: <rire> – c'est ça. Mais c'est ça, ça, juste pour finir là-dessus, c'est compliqué là, pour eux, là, à 75, de... D'avoir ben, une rotation. Je,
1: je, Mais vous, vous, vous... je vais vous livrer un secret euh, que les députés de la CAQ m'ont dit. Quelques députés de la CAQ m'ont dit « Nous, on n'en veut pas plus de députés à la prochaine élection. » Oh! Ils trouvent que c'est assez. Ben, plusieurs ont des ambitions. hein. Oui. Quand ils ont été choisis comme candidats, ils ont dit à, à leurs proches qu'elle allaient être ministre parce que le premier ministre leur a dit « Vous allez jouer un rôle important dans l'équipe. Ben, » Finalement, le rôle important, c'était député. Mais il y a des gens qui ont extrapolé là-dessus. Okay. Alors, euh, non, il y a bien des gens qui aimeraient accéder au, euh, à des postes de ministre, surtout lorsqu'ils voient comme nous qu'il y a euh, des ministres qui sont euh, dans la difficulté.
2: Très bien, merci beaucoup encore.
1: À suivre. À au revoir.
2: Pascal Berubé est chef parlementaire du Parti québécois. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: Il y a 20 ans, aujourd'hui, il faisait chaud à Québec, un soleil radieux, mais il y avait aussi une chaleur très politique, c'était le sommet des Amériques et son cortège de gaz lacrymogène à cause des grandes manifestations de l'altermondialisation. On en parle avec Stéphane Paquin de l'École nationale d'administration publique. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous publiez récemment l'ouvrage « La mondialisation, une maladie imaginaire » aux presses de l'Université de Montréal. On va en parler un peu plus tard, mais d'abord, où étiez-vous, vous, vous il y a 20 ans? Quels sont ben, vos souvenirs un... de ce
0: sommet-là? Moi, j'étais un jeune étudiant au, au doctorat. J'étais à Sciences Po Paris. Je regardais donc le, ce, ce fameux sommet des Amériques par le, le biais des médias français. Pour, pour remettre dans le contexte cette histoire-là, c'était à l'époque 34 chefs d'État de, des Amériques qui se réunissaient à Québec à, à l'invitation du gouvernement du Canada qui était euh, dirigé par Jean Chrétien. Puis, euh, si vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, le gouvernement du Québec était sous la direction de Bernard Landry et le gouvernement du Québec pouvait le gouvernement du Québec des négociations. Oui. Donc, en réaction, le gouvernement du Québec avait une grosse banderole qui, qui affirmait en gros son existence puis avait appuyé un sommet parallèle qui s'appelait le sommet des peuples. Oui. Où on a parlé notamment de diversité culturelle qui va devenir une réalité par le traité de l'UNESCO de 2005 sur la protection de la diversité des expressions culturelles. Et c'est aussi une des premières fois, je, je pense, là, de, au Québec où on a vu le, le Black Bloc dans des manifestations. Oui. Euh, on parle de 450 arrestations d'après les derniers chiffres, 5000 grenades lacrymogènes. Euh, donc, au Québec, c'était euh, c'était inédit, en fait, une manifestation de cette ampleur sur un enjeu, sur une question internationale. Donc, ça, ça avait beaucoup marqué, euh, beaucoup marqué les esprits.
2: Puis, quelques mois plus tard, en juillet, il y avait eu les émeutes anti-G8 de l'altermondialisation aussi, mais cette fois à Gênes. Ah, donc ça, on est toujours dans l'année 2001. Puis soudainement, évidemment, ouais. il y a eu le 11 septembre 2001, les attentats terroristes à New York et à Washington. On dirait que euh, après ça, il y a eu l'échec de l'asléa qui a été confirmé. On dirait qu'après après ça, le, le débat s'est déplacé vraiment ailleurs et qu'on on a oublié le débat sur euh, euh, altermondialisation puis mondialisation. On a l'impression. Oui, le, le, le,
0: les attentats du 11 septembre ont beaucoup changé la, la psychologie, puis les, les questions internationales. Les priorités ont changé, notamment euh, évidemment aux États-Unis, mais, mais au Canada aussi. Euh, à cette époque-là, on lançait euh, au niveau mondial à l'Organisation mondiale du commerce le cycle de Doha pour euh, favoriser l'inclusion des pays du Sud dans le commerce mondial. Euh, encore aujourd'hui, les, les négociations de doigts sont, sont un échec. L'OMC n'a pas réussi à conclure d'accord majeur depuis le début des années 2000. C'est pour ça que plusieurs personnes pensent que l'OMC est en crise. Mais ce qui s'est produit depuis, en fait, c'est que les pays, surtout les plus gros, ont tendance à préférer négocier des accords bilatéraux pour mettre de la pression sur les plus petits pays et favoriser les concessions. Oui. Euh, L'Union européenne, par exemple, a accepté de négocier à partir de 2008, les discussions ont commencé un peu avant, D'accord de libre échange entre le Canada et l'Union européenne, euh, les États-Unis, l'Union le, européenne ont utilisé la taille de leur marché pour négocier des accords de commerce avec d'autres euh, groupes de pays, ce qui fait que la mondialisation ne s'est pas arrêtée euh, avec euh, le sommet des Amériques, mais le projet de créer une zone de libre échange des Amériques, ça, ça, c'est bien, c'est bien mort. Là. La, la mort a été confirmée euh, au sommet de 2005 en Argentine. Mmh. mais la négo les négociations commerciales ont continué euh, en ce moment encore, euh, on se rappelle tous la renégociation de l'année avec Trump puis on est encore en train de négocier par exemple avec les pays du Mercosur, donc tout ça c'est pas arrêté c'est juste beaucoup moins visible qu'autrefois donc, on n'est pas, comme
2: le disait John Sowell, qui, qui était le qui a été presse-consort <rire> au Canada. John Sowell avait publié un livre qui s'intitulait « La fin de la mondialisation ». Donc, c'est loin d'être la fin de la mondialisation, le, le début des années 2000.
0: Non, c'est la prolifération des accords bilatéraux. C'est qu'on change de... Si je, si je peux le simplifier, à partir de 1945, on a choisi une approche multilatérale avec le GAP puis après la création de l'OMC en 1995. Déjà, à partir des années 90, les relations bilatérales, les États choisissaient à faire des relations plutôt bilatérales pour favoriser le, les accords de commerce. Et là, c'est la tendance qu'on voit. La plupart des pays, comme le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, les pays d'Asie, négocient de plus en plus d'accords bilatéraux et cherchent à imposer, par la taille de leur plus gros marchés, là, je parle notamment des pays comme les États-Unis, euh, leurs propres normes commerciales. Ce qui fait que, tu sais, il y a beaucoup d'experts de commerce qui disent, on devrait plus appeler ça des accords de libre-échange parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ah oui. Ce sont des accords de commerce négociés entre des pays. Parfois, ce sont même des accords qui ajoutent des mesures protectionnistes importantes. Quand on regarde le dernier accord de commerce, là, qui a remplacé l'ALENA avec les États-Unis et le Mexique, les normes d'origine pour le, le secteur de l'automobile sont beaucoup plus contraignantes qu'autrefois, ce qui fait qu'on vient dans les faits réduire de libre-échange, plutôt que de l'accélérer. Ça, c'est la tendance mondiale. Le, le commerce mondial multilatéral est, est très fragile. Euh, et la tendance est vers de des relations plus bilatérales.
2: Mmh. Euh, Est-ce que la COVID, c'est la fin de la mondialisation?
0: C'est très difficile à dire. Euh, ça peut, on peut le voir des deux angles. Il y en a qui disent euh, une chance qu'on était mondialisé. Une chance qu'on avait ces chaînes de valeur globales qui ont été capables de produire rapidement, en temps de crise, cinq vaccins reconnus qui sont maintenant utilisés dans de nombreux pays et qui sont efficaces contre la pandémie. Ça, ça aurait été inimaginable dans un contexte d'autrefois où fois, on n'était pas mondialisé. Et c'est la même chose pour le matériel sanitaire. C'est sûr qu'au début de la crise, tout le monde a eu peur. Il manquait de masques, il manquait de respirateurs, il manquait énormément de produits. Mais la mondialisation s'est ajustée. C'est-à-dire que la production, la capacité de production a été beaucoup plus haussée. Ce qui fait que, oui, c'est vrai qu'on on rapatrie une partie de la production dans certains pays, raccourcir les chaînes de valeur, sécuriser les approvisionnements, ça a du sens. Mais il est inimaginable de penser qu'on peut tout produire nous-mêmes. Ne serait-ce mm -hmm. que parce qu'au Québec, par exemple, on soit obligé d'importer des matières qu'on ne produit pas ici. Et, ceux qui disent, par exemple, on pourrait tout simplement créer des réserves sanitaires importantes, mais du coup, euh, en mode, au mois d'avril l'année dernière, on, on consommait un million de masques par jour. Euh, il faut une si petite grosse réserve pour pouvoir arriver à ouais. une crise comme celle qu'on a vécue. Donc, moi, j'ai vraiment plutôt l'impression que quand on va faire le bilan des plus et des moins, on va se rendre compte que, fondamentalement, une crise comme celle-ci qui aurait duré cinq ans, sept ans, dix ans autrefois, a été jugulé relativement rapidement, notamment parce que le commerce mondial. Grâce, à,
2: grâce à la mondialisation.
0: Bien en partie à cause de la mondialisation. Juste dans le domaine de la recherche, le fait qu'on ait, on ait fait des données ouvertes en recherche, qu'on avait accès aux, aux expériences d'autres chercheurs, ça a permis de, de découvrir des vaccins beaucoup plus rapidement qu'on euh, qu l'aurait fait autrefois.
2: Mm -hmm parce que tout le monde déteste la mondialisation comme comme idée euh, pure là vous l'écrivez à droite on tend à être réfractaire à l'immigration on pleure le déclin de la souveraineté nationale à gauche on s'inquiète des effets du libre-échange et de l'automatisation sur les travailleurs et sur l'emploi on L'effondrement de l'État-providence et de la social-démocratie démocratie Vous, tout, tout, tout votre livre, au fond, c'est pour répondre à ces attaques-là contre l'idée de mondialisation, puis à démontrer que, au fond, si on regarde les données, c'est faux.
0: Oui, c'est ça. En fait, je me, je me suis fait inspirer par un livre d'un auteur suédois qui s'appelle Hans Rosling. Le titre du livre en anglais, c'est Factfulness, et ça a été traduit en France par le même titre, Factfulness, oui. le retour aux faits. Et lui, dans son livre, il. Il dit euh, lorsque je posais des questions à des professeurs d'université, des journalistes, des banquiers, euh, des prix Nobel d'économie sur les grandes tendances de, de la mondialisation, ces gens-là se trompaient systématiquement. Ils se trompaient tellement qu'un un pendu qui aurait choisi au hasard de réponse dans un chapeau aurait eu des meilleurs taux de réponse que ces personnes qui sont pourtant des experts. Et mmh. donc, euh, en, en cherchant un peu, j'ai découvert effectivement que une tendance euh, très, très marquée à exagérer la mondialisation, exagérer le commerce international, exagérer les investissements, exagérer l'immigration. Et ça a pour effet que, euh, comme on exagère tout, on a tendance à amplifier le mal de la mondialisation. Et c'est là que je fais le lien avec la maladie imaginaire. Euh, parce oui. que, tu sais, dans l'œuvre de Molière de 1673, le malade imaginaire est un hypochondriaque qui se croit très malade et qui se fait prescrire des médicaments qui. Plutôt que de le soigner, le rendre encore plus malade. Oui. Ben ça, c'est des, euh, des mouvements populistes de droite ou de gauche qui. J'ai moi-même oui. joué
2: Argan, <rire> au, au, le personnage central au, au, au séminaire de Québec, quand j'étais au secondaire.
0: mais ben, c'est ça, quand on regarde les solutions que Trump a, a posées au commerce mondial, à la montée de la Chine, ou euh, ce que des mouvements populistes font par rapport à, à, à notre dépendance aux investissements, à l'impact que ça aurait sur les inégalités, on se rend compte que tout ça tout est un peu exagéré. En fait, même plus qu'exagéré, ce qui fait que j'ai cru qu'il était utile de remettre les choses en perspective, en, en allant voir réellement les faits oui. sur les grands enjeux de, de la mondialisation.
2: Puis là, vous soulignez, par exemple, des, des, des choses qui ont l'air anodines, comme si moi, on me demandait, euh, dans l'ensemble des communications qui se font par téléphone ou Internet dans le monde, quelle proportion représentent les appels internationaux par rapport aux appels nationaux? Moi, j'aurais dit
0: beaucoup plus que 7 C'est 7 en 2017. Et 7 c'est quand même assez important parce que quelques années plus tôt, une quinzaine d'années plus tôt, on était autour de 4 Donc, c'est quand même important. Mais c'est vrai que la plupart des gens téléphonent beaucoup plus à leur mère, leurs frères, leurs amis, leurs relations de travail, les gens autour d'eux, et très rarement à l'étranger. Ce n'est pas, pas un phénomène qu'on fait si régulièrement que ça, d'appeler à l'étranger. Les études ont démontré que les gens qui utilisent beaucoup Twitter et les médias sociaux, par exemple, l'essentiel de leurs contacts sont euh, généralement très proches d'eux ou sont dans leur pays. Donc la oui. langue est importante pour, pour filtrer ça, évidemment, parce que si vous vous changez de langue, ça ça a souvent un impact. Là, les langues ont tendance à être plutôt nationales, mais pas, pas exclusivement, évidemment, mais tout ça et, tout ça pour effet que dans les sous, on a tendance à surestimer massivement euh, l'impact des communications internationales. C'est la même chose pour euh, le commerce international. Des, des fois, on voit que le Québec est très dépendant des, de la mondialisation commerciale, mais une étude de Statistique Canada démontre que quand on enlève les réexportations, donc ce qu'on importe pour le mettre dans un produit puis le réexporter immédiatement, ouais. nos, ex, nos, in, nos exportations, c'est seulement 19 de notre PIB. Alors, quest on est
2: toujours pensé qu'on ah, envoyait vraiment... 80 de ce qu'on produisait euh, à l'étranger, nous, au Québec. C'est surévalué? Ce qu'on produit,
0: ce qu'on produit ça, ça correspond à peu près à 19 de notre PIB. Et l'essentiel de ce qu'on exporte euh, ne dépasse pas 1000 kilomètres mm -hmm. Donc, on l'exporte surtout aux États-Unis. Notre premier partenaire commercial, c'est les États-Unis, à 1000 000 km à peu près de, de la frontière. Puis, notre deuxième partenaire commercial, c'est l'Ontario. Mm -hmm. Donc, la distance est beaucoup plus importante que, que ce que les gens pensent. Ça, c'est pour mesurer la mondialisation, mais il y a d'autres faits encore plus importants. Tu sais, on, on, on déclare souvent l'impact de la mondialisation sur l'emploi. Oui. Mais selon l'OCDE, juste avant la crise, là, parce évidemment, la, crise de la pandémie a affecté beaucoup l'emploi, mais juste avant la crise, il y avait deux pays sur trois de l'OCDE qui connaissaient des taux records. Jamais ces pays-là avaient eu des taux d'emploi aussi élevés ou des taux de chômage aussi faibles. Oui. Ils ont réussi ça. En généralement en augmentant les conditions de travail et les avantages sociaux des travailleurs, notamment euh, pour les, 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 les congés parentaux ou euh, les questions des, des services de garde, par exemple. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu qui est un peu contre-intuitif. On a l'impression que l'emploi va mal, mais on est assez vieux pour s'en rappeler. Là, pendant le sommet de Québec, notre taux de chômage était autour de 10 Puis, quand on, on se ramène en 1990, le taux de chômage au Québec est à 14 oui. Juste, juste avant la pandémie, c'était 4,5 Aujourd'hui, en pleine pandémie, on est à 6, ce qui est extraordinairement meilleur que dans les années 90, par exemple.
2: Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à la mondialisation si, si le taux d'emploi est, est si bas?
0: C'est sûr que ça en fait partie. Euh, je vais vous donner un autre exemple qui est encore plus euh, frappant. Selon le prix Nobel Angus Deaton. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a un taux de mortalité infantile plus élevé de nos jours qu'il y a 50 ans. Mmh. Puis quand on lui posait la question « Mais est-ce que la mondialisation est responsable de ça? » Je peux répondre autrement. C'est inimaginable sans la mondialisation. C'est inimaginable qu'on ait sorti autant de personnes de la pauvreté. Mais oui. En 1980, il y avait la moitié de la, la population mondiale qui vivait dans la pauvreté extrême. Puis De nos jours, on est à 10 qui est inédit dans l'histoire humaine.
2: Donc, il faut Donc, arrêter de, de, de diaboliser la mondialisation.
0: Il faut arrêter de la diaboliser. Puis, un autre exemple qui, moi, m'a toujours plus surpris, moi, qui, a, qui enseigne à l'École nationale d'administration l'administration publique, qui, a, qui enseigne les politiques publiques et les finances publiques.
2: Oui, en terminant,
0: oui. Euh, on, on parle souvent du retrait de l'État, puis de, de la fin de l'État-providence. Oui. Mais quand on, on, on regarde la hausse des dépenses publiques sur les, les politiques sociales, depuis 1960, la hausse est de 206 euh, jamais les États-Providence ont été globalement mieux financés de nos jours ben oui. que à, à tout autre moment dans l'histoire euh, des pays développés. Donc, ça aussi, c'est une est -ce mauvaise peut dire conception.
2: Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un optimiste ou, euh, ou est-ce qu'il y a des gens qui disent que vous avez des lunettes roses?
0: Ben, je, je, qui je vous rapproche ça? Oui, je pense que globalement, les choses vont beaucoup mieux que les gens euh, le croient. Puis je pourrais finir avec un dicton américain qui dit que rien n'explique mieux le bon vieux temps qu'une mauvaise mémoire.
2: Oui, c'est ça, c'est votre première phrase, je pense. dans, dans...
0: <rire> ouais, c'est ça.
2: Merci beaucoup.
0: Bien, merci à
2: vous. Merci Stéphane Paquin, qui est professeur à l'École nationale d'administration publique, qui est aussi directeur du groupe d'études et de recherche sur l'international et le Québec, et directeur scientifique du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Et c'est tout pour La Haut sur la Colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. C'est comme ça qu'on fait connaître l'émission. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.